0: una jueza británica rechazó la petición de Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks a su país. Te ponemos en contexto. Debido a la protección diplomática que le dio el entonces presidente Rafael Correa, Julian Assange, estuvo por años custodiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Sin embargo, cuando Lenin Moreno asumió la presidencia ecuatoriana, decidió quitarle los privilegios al hacker y lo entregó a la justicia británica, quien lo acusa de filtrar documentos clasificados de distintos gobiernos del mundo a través de Wikileaks. Los trapitos que más salieron tenían que ver con actuaciones del gobierno de Estados Unidos así que Washington acusó al periodista y hacker de distintos delitos contra la seguridad nacional como el espionaje por todo esto inició un proceso de extradición para que Julian Assange fuera enviado a Estados Unidos para cumplir su condena tras un largo juicio finalmente ayer la jueza Vanessa Baraitzer del Tribunal Penal Central de Londres emitió un fallo sobre la extradición del fundador de Wikileaks que decidió aunque reconoció que lo que hizo Assange fue un crimen negó la petición de extradición argumentando que hay muchos riesgos de que se suicide en Estados Unidos. Washington ahora tiene la posibilidad de apelar la decisión de la justicia británica. Mientras tanto, Assange volverá a comparecer ante la jueza mañana porque su equipo de abogados pidió su libertad bajo fianza. ¿Su próximo destino con mariachis? Tras celebrar la decisión de la jueza británica, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que hará los trámites correspondientes para ofrecerle asilo político a Julian Assange en México. Según Andrés con las filtraciones de Wikileaks se pudo conocer la naturaleza autoritaria del sistema internacional. ¡Me! La Virgen Nene. En un audio comprometedor, Donald Trump le pidió al Secretario de Estado de Georgia encontrar 11.780 votos que le permitan arrebatarle el triunfo a Biden. Las cosas están intensitas en Estados Unidos luego de que el Washington Post publicara un fragmento de la conversación telefónica que el presidente Donald Trump sostuvo con el Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. En el audio se escucha cómo el presidente le asegura al funcionario, que también es del Partido Republicano, que tendrá serias consecuencias porque su actuación durante las votaciones fue una ofensa criminal. Pero la presión no paró ahí porque Trump dijo que solo quiere encontrar 11.780 votos que le permitirían embolsarse los 16 votos electorales que otorga Georgia. La grabación puso patas para arriba a la política en Washington al punto que muchos ya le están llamando Georgia Gate. Muchas personalidades han salido a decir que esto es una línea roja en cuanto a los ataques del presidente contra la democracia estadounidense. Incluso varios miembros del partido republicano han expresado su rechazo contra las presiones presidenciales. Por lo pronto, tanto Biden como Trump andan haciendo campaña en Georgia que hoy decide sus dos escaños en el Senado. En el primer día de la reunión de embajadores y cónsules, que por primera vez se está llevando a cabo de manera virtual, el secretario de Relaciones Exteriores le indicó al personal diplomático cuál será la ruta que tomará México durante este año alrededor del mundo. Marcelo Ebrard aseguró que México no tiene enemigos sino causas en común, por lo que desde ayer se sumó a importantes foros multilaterales como el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde el control de armas de fuego será uno de los puntos fundamentales de la agenda mexicana. Todo parece indicar que uno de los propósitos de Año Nuevo para Arabia Saudita era aprender a perdonar y dejar las cosas en el pasado. O al menos eso parece estar intentando con Qatar, ya que anunció que volverá a abrir sus fronteras aéreas y terrestres con aquel país. Acuérdate que desde el 2017 ambos países árabes y aliados de Estados Unidos no se han llevado nada bien, sobre todo porque varios gobiernos de la zona han acusado a los qataríes de financiar a grupos rebeldes. Aunque aún no son amigazos, la medida sí ayudará a bajarle a las tensiones en esta zona del mundo. Las cosas en el estrecho de Hormuz se están poniendo color hormiga porque Irán capturó un buque de Corea del Sur por contaminar las aguas de la zona. ¡Pum! Luego luego, Seúl mandó un equipo para intentar recuperar el barco, mientras que el ministro de Exteriores le exigió a Teherán liberar inmediatamente a la tripulación, compuesta por ciudadanos de Corea, Vietnam, Indonesia y Myanmar, los cuales están detenidos. Pero no creas que es el único que elevó las tensiones con el gobierno iraní, porque fuentes oficiales de aquel país confirmaron estar enriqueciendo uranio a un 20% violando el acuerdo nuclear. Y hablando de Corea del Sur, por primera vez en su historia, el país asiático registró más fallecimientos que nacimientos. Los datos del último censo que realizó el país, publicados durante el fin de semana, demostraron que para diciembre del 2020, la población surcoreana llegaba a los 51.829.023 habitantes, lo que representa una disminución de más de 20.000 personas respecto al registro anterior. Esta tendencia no es exclusiva de Corea del Sur, porque su vecino Japón lleva años tras tratando de enfrentar la crisis demográfica generada por los bajos índices de natalidad. En una acción bastante rara en el mundo de las empresas de tecnología, empleados de Google lanzaron ayer el sindicato de trabajadores de Alphabet la organización sindical del gigante tecnológico. El sindicato está compuesto por cerca de 200 empleados de la empresa y se pueden afiliar a él tanto trabajadores como contratistas de Google y de su hermano Alphabet. Este es el primer sindicato de una empresa importante de tecnología y nace con el objetivo de garantizar los derechos laborales de todos los colaboradores de la empresa. Por su parte, los ejecutivos de Google celebraron el nacimiento de la organización. Corona News Global en el mundo. A nivel global ya hay más de 85.604.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.851.000 personas habían muerto. En México, 1.455.219 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente, 127.757 han muerto. Recuerda, ¡Quédate en casa! El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, confirmó que la Cofeprisa autorizó el uso en México de la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. A pesar de llevar ya varias semanas en semáforo rojo, las hospitalizaciones en la Ciudad de México siguen creciendo de forma muy rápida, a tal punto que de diciembre a enero las camas ocupadas aumentaron en un 62%. Ante las imágenes de Hugo lópez Gatel vacacionando en las playas de Oaxaca, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudio Sheinbaum, dijo que ni ella ni su equipo podrían tomarse unos días de descanso en medio de la crisis que vive la CDMX. ¡Ah, caray, ah, caray! Entonces, ¿cómo estuvo eso, mi querido Hugo? El INE rechazó la petición del PAN para retirar del aire un spot de radio creado por Morena donde se habla de la vacuna de coronavirus. ¿Obvio? Brian Pinker, un ciudadano inglés de 82 años, fue la primera persona en el mundo en recibir la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció un nuevo confinamiento nacional, el más estricto desde marzo. Pobre Gine. De acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra un fallecimiento por coronavirus cada 33 segundos. Países como Alemania y Dinamarca están analizando posponer entre 11 y 12 semanas la aplicación de la segunda dosis de la vacuna con el fin de darle la primera dosis a más personas en menos tiempo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.